0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, приветствую вас на своем подкасте. Сегодня замечательный солнечный московский день, и мы снова продолжаем говорить с разными экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. И сегодня у меня в гостях уникальный вообще экскурсовод по федеральной территории Сириус, экскурсовод по городу Сочи Полина Курилова. Привет,
1: Лиз, я тоже рада тебя видеть, соскучилась уже.
0: Супер, мы с тобой познакомились на мероприятии «Больше, чем путешествия» и сразу поняли, что нам обязательно нужно сделать этот подкаст, потому что у нас огромное количество общих мыслей, вообще общего действительно много, поэтому вот сегодня про экскурсии, про маршруты, про туризм вообще на юге России давай с тобой поподробнее и поговорим. Готово? Готово. Замечательно, давай начнем с самого начала Как же так вообще получилось, что ты вообще стала экскурсоводом? Такого нового формата, нового поколения даже Просто мне недавно туристы сказали, вот видя на мой юный такой возраст Что ты мне можешь дать малолетка Вот такое тоже бывает, жестко на самом деле Поэтому вот, что же тебя привело в профессию? Какой твой профессиональный путь? Вот расскажи поподробнее на
1: самом деле у меня есть очень смешная история Когда я была маленькая, мне было 5 лет я все с замиранием сердца смотрела в небо на самолеты и постоянно у всех спрашивала, как они летают, кто там летает, куда они летят. И вот один раз у бабушки в деревне у нас было какое-то мероприятие, и меня на целый день оставили с моим дедушкой. Дед у меня очень интересный, был необычный, и он мне всю весь день рассказывал о том, ну, в общем, отвечал на мои вопросы. И вечером уже на мероприятии, то есть на семейном вечернем ужине, меня кто-то из моих дальних родственников спросил, кем же я хочу быть, когда вырасту. И вот я встала на стул и на весь дом объявила, что я хочу стать проституткой. Вопрос. Естественно, это рассказал мне дедушка. То есть я ему рассказывала, что я хочу летать на самолете, хочу там преподаваться. Приносить еду, там рассказывать а, людям, куда мы летим, а оказалось, что он решил давно так пошутить. Дед молодец, просто дед умеет а, мотивировать. А, в общем, до сих пор, когда меня видят мои родственники, они похихикивают и говорят, ну что, сбылась мечта. А, ну, а, на самом деле, вот так, да, действительно в детстве я хотела стать стюардессой, хотела летать. А... Но не сбылось, я на экзамене не дотянулась до верхней полки. То есть я сдавала экзамен тогда, когда еще нужно было это делать, то есть дотягиваться до верхней полки. Но ведь, видишь, я решила свою проблему так, я пошла работать с тюардессой в автобус. Нет, на самом деле то, что мы
0: работаем по вызову, это правда. То есть когда позвонят нам на экскурсию, тогда, собственно, мы и свободны, это факт.
1: Ну а потом у меня случилась еще одна такая судьбоносная события, да, я на протяжении всего 10-11 класса готовилась к ЕГЭ по математике с репетиторами, я вообще не ходила на улицу никуда, то есть полностью готовилась и готовилась. И получилось так, что э, в день экзамена я пришла, села за парту, мне дали кейс, и я забыла таблицу умножения. Хотя предварительные экзамены я писала на 92 балла, причем на меня там возлагали большие надежды и так далее. Я забыла таблицу умножения. И мне никто не объяснил о том, что если вдруг а, ты за... тебе плохо, там, ты можешь встать, а, отложить кейс и пойти домой и пересдать. Никто этого не сказал. Я прямо издевалась над собой, вспоминала эту таблицу умножения, да, то есть кое-где поставила просто на... на бум ответы. Ну и в итоге я сдала на еле-еле тройку. Ну то есть можешь представить глаза моей учительницы, репетитора, которые со мной занимались. Тогда мне казалось, что жизнь закончена. Вот тогда мне настолько это было горестно, что я все провалила, я просто провалила свою жизнь, а в итоге оказалось, что наоборот, сделала максимально ее счастливой. Потому что моя учительница по географии сказала мне «не волнуйся». Есть такое интересное направление, как туризм, там как раз-таки бюджетные места. Мне кажется, тебе нужно поступать. И вот я поступила на бюджет на, по направлению маркетинг, коммерция, сфера обслуживания, направление туризм. И с этого момента началась моя счастливая жизнь. Как я считаю.
0: В общем, если одна дверь закрывается, открывается какая-то другая, и ни в коем случае нельзя опускать руки и как-то расстраиваться. Вот ты очередное тому подтверждение. И, в общем, ты сейчас, вот с момента выпуска, постоянно в сфере туризма, верно?
1: Да. Даже на первом курсе сразу к нам приехала команда компании Музин Дистревел. Это крупный туроператор Греции. И с первого курса меня забрали работать в Грецию. То есть я была первым сотрудником за всю историю, которую взяли, которому было чуть больше 18. А Грецию я полюбила всей душой. На второй третий сезон я уже водила экскурсии на самолете. Сбылась таки мечта, понимаешь? Я действительно из кабины пилота вела, рассказывала. Там Уважаемые гости, обратите внимание, под нами остров Скопилос и остров Скиафос. То есть это было максимально классно. Я проработала там а, три сезона. И на третий сезон это был самый вообще классный сезон, потому что я работала уже в качестве экскурсовода. Ну как, со мной рядом ездил местный гид, который постоянно спал, ел и только спрашивал, какая следующая остановка. Всю экскурсию проводила я, ну то есть таким образом они уходили от аккредитации. Ну, естественно,
0: знаю такое, в Кремле до сих пор так работает. Коллеги меня поймут, кремлевские гиды то же самое. Чтобы взять своего гида, нужно оплатить местного гида. Поэтому эта система, мне кажется, вечная.
1: Рабочая потом. Что.
0: Луч, лучший враг хорошего. Так что, я так понимаю, что после Греции э, ты именно э, переместилась на Сочи, верно? То есть, как вот перешел этот переход с зарубежного такого туризма на наш внутренний?
1: В Греции начались своего рода определенные проблемы с беженцами, с туристами. Я на тот момент начала искать направление, которое было бы для меня интересно. В первую очередь, конечно же, в своей стране. То, что прожив три с лишним года в Греции, я поняла, что да, классно, здорово, здесь очень интересно, но я там не дома. Мне хотелось чувствовать себя дома. И я стала искать, где же я могу почувствовать себя дома. И как раз-таки в этот момент Олимпийские игры, максимально просто интересные события в городе Сочи, и я поехала туда, где интересно» просто без ничего про максимально налегке да, с максимальными идеями приехала в город сочи и устроилась в компанию библиоглобус может быть тоже знают про такую компанию туроператор и библиоглобус первым кто сделал в городе сочи по сути дела заграничный отдых то есть все что мы видим у турператоров за границей было в городе Сочи. Поэтому местные жители, особенно местные таксисты, были немного в диком шоке вообще от того, что происходит, и почему туристы чартерными рейсами едут именно от Библиоглобуса, а не заказывают у них такси из аэропорта. Что такое делает Библиоглобус, чего не делаем мы? Ну, конечно же, город немножко в штыки принял компанию, да, крупную компанию, у нас было 350 человек-сотрудников. То есть это было, действительно, это был сезон 2015 года. И в 2016 году Сочи впервые за всю историю бьет рекорд по количеству гостей. То есть рекорд был поставлен еще в 1980-е годы, когда в Сочи приезжало 6 миллионов человек. И вот в 2016 году Сочи вновь принял 6 миллионов человек. А как ты думаешь, сколько нам обещают на этот сезон гостей, с учетом всех событий? Слушай,
0: вопросы статистики Я уже давно-давно перестала Вообще за этим делом следить Когда мне сказали в Комитете по туризму Что нам нужно привлечь 25 миллионов человек Это я думаю, ну, типа в Дубае 20 И как бы Бурж-Халифа, конечно, хорошо Но 25 Ну, то есть, возможно, вот в эту статистику Они записывают каких то пригородные поезда Пригородные электрички Те, кто на работу ездит в Москву Но я не знаю, как можно сделать 25 миллионов У нас коллеги, может быть, меня подправят Слушатели, вот в комментариях напишите есть у нас вообще номерной фонд в Москве на 25 миллионов человек? Я что-то сомневаюсь. Но ну, по крайней мере, такие вот цифры где-то витали. Поэтому вот, говоря статистику, я даже врать не буду, даже придумывать не буду, сколько. Давай скажу, ну, типа, 10.
1: Угадала! А... Бинго!
0: <смех> Бинго, 10 миллионов. Слушай, ну а что с жилым фондом вообще? Если вообще готовы ли кто-то принять у такого количества людей?
1: Ну, к Олимпийским играм именно на федеральной территории Сириус у нас появилось огромное количество новых гостиниц это факт. То есть в один момент федеральная территория может принять 50 тысяч человек. То есть, в это в один момент. Мы говорим сейчас про сезон, то есть, по сути дела, про 4 месяца, да, сентябрь тоже забираем. Я думаю, что бабушкины раскривушки, раскладушки пойдут в ход однозначно.
0: Слушай, ну на самом деле у меня очень такие теплые воспоминания про 2014 год. Я работала волонтером на Олимпиаде. Правда, я работала не в Сочи, я работала в аэропорту Шереметьево. Я жила в аэропорту 4 месяца, и мы отвечали за всех аккредитованных людей, которые через Москву ехали в Сочи. В терминале D на первом этаже такой небольшой закуток, волонтерский центр. Вот. Но в Сочи я до этого ни разу не была. Я приехала первый раз в Сочи, буквально в позапрошлом году, и как бы закрыла свой гешталь что наконец-то я как бы увидела эти те ну, объекты которыми мы так пристально следили. Я помню, как мы кричали, когда Лепницкая побеждала. В общем, мы ее встречали в аэропорту, когда она приехала, и мы так плакали, когда она все-таки завалила свое индивидуальное первенство. Мы встречали золотой борт из Сочи, конечно, когда там, значит, Сотникова пыталась найти свой багаж, когда Ан Виктор потерял свои коньки. В общем, для меня, конечно, да, это было так, и вот эта закрытая, знаешь, что-то чистая зона в аэропорту, как бы она стала проходным двором на какие-то, какой-то момент. В общем, для меня Олимпиада — это нечто особенное, мы до сих пор общаемся с ребятами, очень приятно, что многие из них остались в сфере лингвистов или туризма, но касательной как-то все равно в этой сфере. В общем, Олимпиады — это чудесное время, и действительно много специалистов теперь вот работает в каких-то других смежных отраслях. Скажи, пожалуйста, вот как раз ты вот работаешь сейчас полностью как гид, или ты все-таки в турагентстве, ты гид от какой-то компании. Вот как сейчас твоя нагрузка строится? Вообще, много ли работы сейчас? Много ли туристов? Вообще сезон-то в самом разгаре или как?
1: Я работаю, на самом деле, в образовательном центре Sirius. Это центр для одаренных детей, которые сюда приезжают со всей нашей территории, включая новые территории уже. Образовательный центр Sirius, он уникален тем, что у нас совершенно другие экскурсии. У нас экскурсия – это продолжение образовательного процесса И действительно ребята приезжают сюда, получают не просто приятные эмоции, но еще и знания. То есть главная моя задача – это действительно в рамках именно экскурсионной программы дать детям дополнительные знания. И в этом и есть моя прелесть моей работы, но еще и сложность работы. И вот сейчас моя задача все-таки – это эти экскурсии, которые уже на протяжении долгого времени мы проводим и получаем на них положительную обратную связь, мы хотим вывести на федеральную территорию. То есть, чтобы условно не только у детей образовательного центра была возможность прогуляться по Олимпийскому парку и спуститься, к примеру, в Олимпийский фонтан, но и у всех жителей федеральной территории. И вот сейчас я работаю над этим. Как частный гид я тоже работаю, нахожу на это время, потому что я получаю колоссальную отдачу, от эмоциональную отдачу от того, что я делюсь тем что люблю, ну то есть вот вообще мое кредо в жизни, это чтобы что-то полюбить, нужно встретить человека, который в это влюблен. и просто с ним пообщаться, и ты сто процентов начнёшь любить то же, что любит он, Потому что без этого невозможно уйти. И мне нравится делиться знаниями, нравится передавать эмоции, нравится задавать вопросы, на которые априори ответов нет, и это тоже очень интересно. Поэтому нахожу время обязательно для э, экскурсионной деятельности именно в рамках образовательного, в рамках, вернее, неизменности, низменности, да, в рамках федеральной территории, но все же это какие-то чаще организованные, заранее организованные группы, то есть как индивидуальный гид я практически не работаю, размещаюсь на Трипстере, есть у меня несколько экскурсий, Birdwatching, к примеру, моя любимая тема, например, Расстояние тысячи километров никто бердвочинг не проводит. Поэтому приходите обязательно погуляем.
0: Слушай, столько такой широкий кругозор получается. У тебя и образовательный туризм, да? То есть это действительно продолжение образовательного трека. Это действительно очень сейчас в тренде, мне кажется. Это новое вообще веяние в туризме. Как-то пытаются сейчас научно-популярный туризм, пытаются промышленный. Вот образовательный где-то там значит на подкорках мелькал. Вообще когда ты вот для себя решила, что ты будешь заниматься именно этим типом туризма? Давай вот как раз вот про вот это поговорим чуть подробнее. Вот как люди вообще реагируют Реагировали. Вот теперь я экскурсовод образовательном, значит, э, туризме. Вот какие были реакции среди твоих э, знакомых, среди твоих незнакомых? На самом деле образовательный центр
1: «Сириус» — это флагман э, в Сочи, на который многие равняются. Очень многие хотели бы здесь работать. Но на массовый, э, пока вот просто обычному обывателю, скажем так, туристу, который приехал погреться в лучах солнышка и полежать на пляже, это пока, наверное, не очень интересно. Вот именно умный туризм и позиция умного туризма интересна больше школьникам, студентам и, к примеру, тем, кто ездит в рамках «Больше, чем путешествия». Кстати, вот тоже очень интересная идея э, сделать туризм именно научно-познавательным и умным туризмом, что ты не просто отдыхаешь, но и получаешь новые знания. Кстати, провели исследование, вот у нас есть университет научно-технологический университет когнитивных исследований, они провели такое независимое исследование, которое показало, что чем э, мы находимся в ситуации, которая для нас максимально эмоционально, то есть в эмоциональном подъеме, то тем больше мы запомним эмоций, о вернее информации. А, то есть можно даже провести эксперимент, к примеру, закрыть глаза, представить самое яркое событие в своей жизни, самое-самое яркое может быть, да? представить, закрыть глаза и попробовать, а, ты увидишь, как, какого цвета была одежда на человека, который был рядом или на тебе. Ты даже можешь вспомнить аромат, не знаю, шелест листвы под ногами, если это была осень. А, и вот... И реально доказывают, что если мы, к примеру, те же самые лекции будем проводить в приятной для нас эмоциональной атмосфере, в яркой атмосфере, то мы запомним большее количество информации, нежели чем мы просто будем сидеть в аудитории.
0: Абсолютно точно. Уважаемые слушатели, попробуйте это сделать, только если вы не находитесь за рулем. Я знаю, что среди вас есть такие, кто слушает наши замечательные беседы с гидами, находясь в автомобиле. Не закрывайте глаза, но вспомните приятные для себя мгновения, не знаю, отдых у моря или восхождение на какие-то горы. Так что это действительно приятные такие э, моменты, и действительно вы познаете территорию вот сквозь вот эти впечатления, сквозь эмоции гораздо, гораздо ярче. Слушай, Полин, скажи, пожалуйста, вот э, сейчас, э, я так понимаю, что сезон в самом разгаре, да, много ли вообще сейчас у тебя экскурсий внутри э, вот этого образовательного центра, и как вот ты пытаешься найти свободное время для частной практики?
1: Ну, гостей уже достаточно много, вот, к примеру, я пересела уже с автомобилем, или на электро- электрический велосипед, то, что проехать невозможно, 15 километров, мне кажется. Кстати, Сочи занимает первое место по количеству машин на душу населения, то есть данные, правда, уже достаточно старые, где-то 7-летней давности, но, к примеру, в Москве это где-то 330 машин на тысячу жителей, в Санкт-Петербург это 220, 320, вернее, а Сочи 360 машин на тысячу жителей. И то есть в летний период у нас... Число жителей увеличивается просто в 10 раз, и пробки действительно огроменные, причем город же вытянут вдоль побережья, одна единственная дорога. Одна
0: дорога там просто,
1: одни эти светофоры, все стоят и смотрят на эти пальмы. Да, да все смотрят на пальмы, на море, хоть это, конечно же, радует, но, тем не менее, 15 километров от дома до работы я вечером еду 2 часа, 2 часа, поэтому пересекаю пересела на электрический велосипед, и ну вот поэтому точно могу сказать, что гостей очень много, причем очень много гостей, которые приезжают на своем автомобиле. Кстати, в советский период, <сейчас>, сейчас буду душнить, в советский период невозможно было ездить по городу Сочи на своем автомобиле, была специальная парковка, ты заезжал на эту парковку, тебе давали талончик на скидку на автобусы, и ты мог перебираться по, по городу на автобусах, вот по этому талончику со скидкой, э, и гор, в городе не было практически пробок. Но зато у нас сейчас есть электрички, прекрасное изобретение, пласточки наши, которые к Олимпийским играм перевозили гостей, болельщиков, спортсменов. Ну, очень много всего построили. Ну, правда, ну, города отстроили. Столько
0: инфраструктуры сделали. И меня, конечно, очень повеселил тот факт, что на на каких-то высоких кабинетах недавно сказали, что сейчас номер один является Дагестан. Ну, учитывая того, что Дагестан, при всем моем уважении к региону, особой инфраструктуры сейчас не вкладывается, потому что и так приедут. И меня вот это вот головотябство, оно, конечно, очень возмущает. Сколько Сочи, например, да, вложил в в отели, в, там, не знаю, в кафетерии разного формата, да, в общий пит там и так далее, в дороге в ласточки и так далее, в спортивные объекты, и вот сейчас, конечно, а у нас больше, чем в Краснодарском крае, докладывают там на каких-то совещаниях, это, конечно, очень э, и очень весело, так что люди в Сочи все равно едут, причем это касается и низа, а вот наверх ты туда не не доезжаешь, да, то есть туда в районе Красной Поляны. на
1: Красную Поляну, почему? Это одно из самых наших популярных вообще туристов, Маршрутов. на Красной Поляне действительно тоже заново практически вырос город, выросло три курорта. общем, посчитали, что если бы к нам в город не пришла Олимпиада, то таким, каким мы его сегодня видим, он бы стал только спустя 52 года ежегодного финансирования. То есть в нашей стране нет городов, которые финансируют ежегодно. То есть, по сути дела, Сочи никогда бы таким не стал. 370 километров новых дорог и новых развязок. Просто колоссальное количество тоннелей, мостов. То есть, к примеру, только дорога на Красную Поляну она стала самым дорогим объектом Олимпиады. То есть это 50 мостов и 12 тоннелей. Все это в долине реки Мзинта, где с правой стороны от тебя Кепшинское ущелье, с левой стороны гора Высокая, да, и все тянется это на весь Западный Кавказ. Красная Поляна у нас сейчас да, действительно три курорта. Это Роза-Футер, Газпром и... Красная поляна, то есть, кстати, они сделали... Бывший горкий город. Да, они сделали ребрендинг, и два соседних курорта на них такие закусили, ну, типа, вы чего? Обижаются на них. Но у нас есть политика, чтобы все эти три курорта объединить одной единой канатной дорогой, и по канаткам, то есть, получается, по горнолыжным трассам у нас будет почти как в Австрии, 300 километров трасс. Обещают. Но пока это нереально.
0: Слушай, ну, на самом деле, такие вот идеи по объединению вот этих трех курортов, они э, даже до Москвы докатились, потому что недавно, да как недавно, года два назад были истории, что хотят запустить двухэтажные вот эти экскурсионные автобусы, соединить единым значит, маршрутом все вот эти три курорта, рассказывать про какие-то природные достопримечательности, реликтовые леса там и так далее. Вот, и даже Газпром пошел на первый из этих курортов, пошел на навстречу, там даже уже пропуска на автобусе прописали. Я почему знаю? Потому что я прописывал экскурсионный маршрут для этого дела. Поэтому, собственно, мне местные гиды выкатили огромное такое полотно, которое я пыталась как-то видоизменить для этого дела. В общем, это удивительный район, я очень много узнала. В общем, действительно, интересный регион, много экскурсоводов, да, и вот как сейчас проходит вообще обучение экскурсоводов конкретно в Сириусе и вообще в городе? Как стать экскурсоводом по Сочи?
1: Ну, с этим у нас проблемы. Потому что у нас экскурсовод – это каждый таксист, это те, кто приезжает в город на отдых, да, потом говорит, ох ты, мне здесь нравится, дай-ка я останусь. Вот для сравнения просто, чтобы статистику экскурсоводов посчитать, можно привести статистику, сколько у нас было до Олимпиады жителей, это 480 тысяч, да, это даже уже 2014 год, до начала, до объявления, 370 тысяч у нас жило, сейчас полтора миллиона, то есть и каждый десятый из этих, это реальный экскурсовод, то есть у нас больная тема. Аттестованных экскурсоводов на сегодняшний день у нас мало, очень мало. Я знаю лично только двоих, кто аттестовался в Краснодарском крае. Ну и, конечно, огромное количество у нас местных фирм, которые собираются буквально на один, два, на три месяца и разбегаются. Вот в этом есть сложности, поэтому те, кто приезжает в город Сочи, они могут создать такое впечатление о том, что у нас тут... Ну, особенно те, кто посетил московские музеи, особенно э, Санкт-Петербург, да те города Золотого кольца, где экскурсовод действительно он историк и археолог, и э, и, и пец, и дудец, дудец, и грец, то у нас такого, к сожалению, нет. Э, У нас проблемы э, города заключаются в том, что у нас действительно все решают откаты откаты, и экскурсии везут только туда, где есть какая-то выгода. К сожалению, меня это очень сильно обижает, потому что э, на заре моей карьеры я пыталась устроиться в одной из таких фирм. Э, считаю себя достаточно высокого уровня экскурсоводом, но он, там мне просто сказали, что вы нам не подходите. Вы сделали из всех меньше всего откатов. До свидания. Ну, то есть... Это очень грустно на самом деле, и вот сейчас настоящий момент, когда все-таки запустили эту аттестацию, мне, наверное, сейчас мои коллеги, которые не планируют аттестоваться после этих слов, просто дротиками закидают, но я считаю, что это большой просто шаг на пути к лучшему сервису, и если в Москве, в Санкт-Петербурге уже давно сделали этот шаг, то Сочи только-только маленькими шажками будет к этому двигаться.
0: Ты не представляешь, как пристали нам к этой аттестации, потому что, например, на Краснодарском крае вот там же важна безопасность, во-первых, туризма. Есть разные виды туризма, есть восхождение, есть сплавы, есть леса, нужно как-то знать. Но в этом плане, мне кажется, нужно более пристально за этим следить. Ну, господи, пристали к этим городским ходилкам, но нужно обязательно вот следить именно за Москвой, и за Петербургом. Все, значит, пилотные проекты «Москва, Санкт-Петербург» или «Москва вообще», а Питер еще посмотрит там, что Москва придумает. Ну вот действительно, мне кажется, что нужно сфокусироваться вот как-то на этом моменте, потому что я общалась с экскурсоводами там э, из Махачкалы, э, и вот там действительно аккредитованный экскурсовод — это большая разница, потому что там каждый каждый водитель — гид, каждый таксит мамой клянусь, 100 метров от моря довезу тебя куда, собственно, надо. Скажи, пожалуйста, вот именно в Сочи, э, что отличает аккредитованного экскурсовода от неаккредитованного?
1: На самом деле сейчас пока вообще это ничего непонятно и не ясно. То есть пока нет никакой вообще разницы. То есть как эти фирмы-однодневки работали, так они работают. То есть пока на законодательном уровне нет никаких ограничений для тех, кто не аттестовался. Но я думаю, что это вопрос времени. Ну Единственное, что гостям, которые приедут в Сочи, советую все-таки более подробно и тщательно да, читать эти э, брошюрки, выбирать, смотреть и лучше почитать отзывы, потому что, ну, действительно, у нас, к сожалению, можно нарваться на не очень хорошие качественные услуги. Это факт.
0: Вот интересный момент. Ты размещаешься на трипстере. и недавно Трипстер выхотел на личные почты экскурсоводов, которые там, значит, размещаются, и история о том, что они будут активнее продвигать э, туры тех гидов, которые, собственно, аттестовались. Так что вот, собственно, первая такая палочка, которая может тебе помочь в развитии собственно, экскурсионного дела. Но в остальном, конечно, да, здесь кто что ищет. И вот, кстати говоря, про туризм именно в Сочи. Вот некоторые ищут просто красиво на солнышке полежать, некоторые ищут какой-то bird watching и какой-то более образовательный туризм. Вот можно ли найти, чем заняться в Сочи без экскурсовода? Вообще нужно его брать? Или как бы можно хорошую программу и без этого составить и не обязательно? Вот как ты считаешь?
1: Ну, здесь тоже, смотря зачем приехал, э, вообще у нас огромное количество природных объектов, где в принципе экскурсовод не особо нужен. То есть, если вы отправляетесь на Зерпинский карниз, да, полюбоваться там первоцветами, посмотреть, как только-только сошел снег, или вы отправляетесь в тот же самый парк Дендрарий, самый большой субтропический парк в нашей стране на сегодняшний день, то там везде есть QR-код, то есть у всех есть гаджеты, у всех есть интернет, навел, про растения почитал, понравилось, интересно, пошел дальше. Но все же, чтобы прочувствовать атмосферу города и действительно его понять, я все-таки советую на... Первое посещение – взять экскурсовода именно с обзорной экскурсии. Во-первых, вы будете сразу ориентироваться, какие места вам понравятся, потому что экскурсовод обязательно ответит на ваши вопросы. Да, вы поймете, куда вам стоит сходить, а на что не стоит тратить время. то что самое ценное в нашей жизни – это, конечно же, время. И это если у вас есть это время и вы готовы проштудировать абсолютно все та сайты с описанием всевозможных маршрутов по городу, которых у нас просто миллион и выбрать что вам интересно, тогда конечно в принципе можно и без этого обойтись, но все же на обзорную экскурсию на первую экскурсию для того чтобы просто понять Как местные жители относятся к своему городу, какие у нас есть проблемы, какие есть недочеты, какие наоборот у нас есть самые-самые лучшие моменты. Все-таки возьмите обзорную экскурсию. А дальше, поверьте, после обзорной экскурсии еще и в Абхазию поедете, и на поляну, и еще вина местного выпить, у которого у нас нет. Активные продажи в городе работают. Отлично, потому что у нас 60%
0: армяне в Атлере. Все будет нормально, время предположения будет э, раскрашено э, в национальном стиле, я бы так это сказала. Слушай, блин, скажи, пожалуйста, вот э, все-таки в твоем понимании три качества хорошего экскурсовода, вот что должно быть.
1: Самое главное качество, на мой взгляд, у экскурсовода, это когда ты говоришь на языке со своим экскурсантом. Сейчас со мной тоже начнут спорить, особенно те, кто там музейные сотрудники постоянно со мной спорят, говорят: ты что, зачем опускаться до уровня вашего экскурсанта, потому что экскурсанты могут быть разные. А вот я считаю, что мастерство экскурсовода это говорит на языке экскурсанта. Недавно одна из тоже моих моих кумиров, Аня Пивоварова рассказывала, это экскурсовод Ростова, она рассказывала о том, что они пишут экскурсию про криминальный Ростов. Это же уникально. То есть я тоже задалась вопросом написать экскурсию про криминальный Сочи, но единственное, что нашла, это то, что мафия в Сочи не работает, мафия в Сочи отдыхает, поэтому у нас не было вообще никаких моментов. На экскурсию не потянет. Поэтому если ты умеешь разговаривать на языке своих экскурсантов, и здесь же главное, что передать им эмоции, передать им, Не просто знания, не просто рассказать им что-то, что они не поймут и не запомнят, а рассказать так, чтобы у них сложилось впечатление, сложилась какая-то картинка, и они действительно эти эмоции, эти знания увезли дальше с тобой, кому-то рассказали. Поэтому, если ты умеешь говорить на языке экскурсантов, мне кажется, это 80% успеха. Даже если этот язык не особо высокоинтеллектуальный. Ну, это уже вопросики, конечно, дальше могут быть. А, еще один момент, но ну, это, конечно, любить то, что ты делаешь, потому что если ты не любишь, ну тут, извините, ты можешь рассказывать про что угодно, тебя слушать не будут. Это факт. Если ты любишь, глаза горят, то поверьте, и про андронный коллайдер, и про другие математические и когнитивные исследования тоже будет остальным интересным. Я полностью
0: согласна. И третий, давай зафиналим этот э, список. Потому что я общалась с другими экскурсоводами, например, тоже вот этого южного региона, где есть разный вид туризма. Вот недавно совсем э, с представительницей горного туризма на Эльбрусе, в Прельбрусе. И она абсолютно согласилась с экскурсоводом из Махачкалы, который сказал, что главный экскурсоводе это выносливость любить людей конечно это хорошо но как бы у нас работа на ногах на связках да, голос наш самый главный инструмент так что вот какое третье самое главное качество экскурсовода ты бы выделила для себя
1: быть на позитиве потому что сейчас разные моменты да и исторические по сути дела мы пишем историю и сложные моменты бывают, и в истории тоже сложные моменты есть. А если ты про все говоришь на позитиве, несешь только благоприятную энергию, мне кажется, это тоже очень важно, потому что вот у нас в Сочи... Ходят все, но они все на отдыхе, у них и так все хорошо, они все улыбаются. Зачем это им ваши проблемы?
0: Ваши ожидания, ваши проблемы, как сказал небезызвестный, собственно, классик. Действительно, многие говорят, что экскурсия все-таки это вид интеллектуального отдыха, да, и не нужно нагружать большим объемом информации людей, поэтому нужно найти какой-то баланс между познанием и досугом. И вот в этом, мне кажется, наш профессионализм и проявляется. Это как бы, ну, такое мое, собственно, мнение. Я думаю, что ты со мной э, согласишься. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что вот на криминальной Сочи тебе не хватает материала, да? Вот это действительно. Как ты вообще э, разрабатываешь маршруты? Вообще были ли у тебя такие мысли, какие-то новые экскурсионные продукты разрабатывать? Из чего ты вообще начинаешь свою деятельность? От концепции, от материала, от объектов, от запроса туристов. Вот как это в Сочи вообще бывает? Потому что город реально очень протяженный. Там есть несколько каких-то секторов, э -э -э частей поправь меня, потому что они как-то там вытянуты в определенном порядке. Я, еще раз говорю, я была раз только. Вот, поэтому, ну, есть особенности. И вот как среди вот этого всего дела сделать какую-то хорошую пешку или хорошую автобусную экскурсию? Вот как ты работаешь в этом?
1: Что касается автобусных туров, автобусных экскурсий, здесь уже, скажем так, велосипед придумали. То есть что-то придумать нового э, сложно, потому что объектов новых не появляется, а то, что есть, э, уже представлено на рынке в большом количестве, особенно если открыть трипстер, к примеру, посмотреть, сколько размещено экскурсий на Красную поляну, то есть просто их дам даже не сосчитать. Недавно у меня пришла в голову идея рассказать, сделать экскурсию по кладбищу, то есть насколько я знаю, что это очень популярно, то есть включая Москву, я даже в Пятигорске обнаружила, что есть экскурсия по кладбищу. И у нас тоже же есть кладбище, у нас кладбище необычное, оно в центре Олимпийского парка. И из-за этого кладбище да, даже была настоящая, то есть настоящая война, из-за него даже могли отменить Олимпийские игры. И кладбище необычное, старообрядческое И я нашла недавно одну из... Семей, которые не переехали, старобрядцы, они не уехали после этой стройки, хотя многие старобрядцы покинули эти территории, сказали, что не будут жить там, где происходят танцы на костях, цитирую. И я отправилась, конечно же, к этой бабулечке, очень милейшая женщина. Она мне рассказала, как они жили до, рассказала воспоминания своих родителей, что они тут действительно с 1911 года. В общем, очень интересный получился материал, и вот планирую его на реализацию. Но пока, конечно же... Сложно понимать, как люди будут реагировать на кладбище именно старообрядческое. Да? То есть будут ли вообще желающие туда зайти и узнать, что действительно в центре Олимпийского парка находится действующее старообрядческое кладбище.
0: Да, действительно, когда я об этом узнала, у меня это был шок. То есть вот отношение э, людей к кладбищам, ну, бывает разное, но в Москве это целое направление. У меня очень много друзей-некрополистов, которые только по кладбищам, они даже обзорные экскурсии не водят. Они только вот с Ваганьковского на Новодевичь, с Новодевичьего на Армянское, с Армянского на Донское там и так далее. То есть они вот именно разбираются в э, постаментах, в надписях, в вот этих таких деталях, поэтому, в принципе, это направление достаточно известно, и многие люди даже ищут, поэтому, в принципе, я только тебя готова поддержать в этом плане и посетить твою экскурсию. Единственное, что, ну, как всегда, мне не хватает, наверное, ну, показа, поэтому, может быть, это не экскурсия, а может быть, как говорил у нас небезызвестный гид Павел Юрасов, лекскурсия, лекция плюс экскурсия, когда, говорят, мы на объекте стоим чуть дольше обычно, может быть такие формат но в любом случае почему нет что тебя останавливает
1: но у нас в городе кстати появилось даже отдельное направление которое называется бродилки то есть это не экскурсия это не лекция это бродилки кстати, придумала это Гала Эснер, одна из местных таких интересных писательниц. Она недавно выпустила свою вторую книгу, тоже очень интересно. Там не совсем скажем так, не совсем история, не совсем лекции, там больше исторические архитектурные детективы. То есть, что каждое здание переживало в тот или иной период времени, да? то есть, каких людей оно видело, что оно чувствовало именно с точки зрения зданий. У нас не так много сохранилось дореволюционных построек. К примеру, по Перми я гуляла да, и удивлялась, что городу 300 лет, и есть здание, которому 300 лет. К сожалению, Сочи таким не обладает. Уникальность, уникальностями у нас есть только несколько крепостей да, с основания вот каких-то таких прям домов. Очень мало.
0: Это отличная, мне кажется, идея, потому что у бродилки есть разные какие-то и цели, и финишная какая-то точка это все можно по разным, по разным соусам подать. Так что, в принципе, я желаю тебе только докрутить эту тему. Мне кажется, это было бы очень интересно. И вообще, эм, все вещи, даже деревья, это свидетели тех исторических событий, которые тут бывали. Поэтому почему бы нет, мне кажется, было бы очень интересно, тем более у тебя есть такие э, достоверные факты из воспоминаний, да, тех или иных местных жителей, это всегда так обогащает наш экскурсионный рассказ, в общем, это действительно здорово. Хорошо, давай мы поговорим, как мы разрабатываем э, маршруты именно в образовательном туризме, то есть вот с, с объектами понятно, да, но вот у тебя задача, твоя, я так сейчас понимаю, основная такая деятельность, это все-таки вот этот образовательные э, экскурсии в центре Сириус, вот с чего ты Ты здесь начинаешь работу над маршрутом. Как проходят эти встречи, экскурсионные или это экскурсии? Вообще, расскажи чуть подробнее.
1: В принципе, экскурсии все в образовательном центре делятся на три направления. Также, в принципе, как и дети к нам приезжают. Это наука, искусство и спорт. Понятно, для спортсменов у нас определенные, да, скажем так, свои экскурсии. Упрощенный вариант, больше интерактива, больше общения с детьми. Есть у нас экскурсии, которые посещаются всеми тремя направлениями. К примеру, такая экскурсия, как Sky Park, Sky Bridge. Это подвесной мост, который у нас висит над Ахштырским ущельем. Появился он к Олимпийским играм, но открыться на Олимпиаду не успел. Открылся чуть позднее, потому что это сложнейшее инженерное сооружение. То есть на тот момент, в 2014 году, никто ничего подобного в мире не строил. Он был самым длинным подвесным мостом пешеходным. В мире. И вот, чтобы его разместить на такой протяженном ущелье, пришлось действительно сломать голову нашим инженерам, ну и не только нашим, совместно с новозеландцами, все это было построено. И мы детям даем возможность не просто по нему пройтись, а мы даем возможность узнать, как он строился, мы даем возможность узнать, Тонкие какие-то инженерные моменты, которые э, мы получили от самих инженеров, которые его проектировали. То есть у нас была задача э, отвезти туда детей, э, и была задача вложить в эту экскурсию образовательный процесс. Естественно, мы адаптировали э, под хиккеистов, под искусство и под науку. Вот, к примеру, ребята из науки на обратном пути э, пытаются э, спроектировать, Нечто подобное, да, то есть мы даем им какие-то водные данные, высоту ущелья, протяженность ущелья, и они пытаются это спроектировать. Ну и, конечно, для того, чтобы создать нечто подобное, то есть такой, такой экскурсионный продукт, мы обязательно пишем контрольный текст. Контрольный текст включает в себя это и общение, соответственно, с инженерами, с общением со всеми службами, чтобы этот текст и информация была максимально достоверная. Потом мы все это приводим в определенный формат переделываем под каждое направление, обязательно собираем портфель экскурсоводов, вот, к примеру, портфель экскурсовода для скайпарка у нас состоит из этого банш каната то есть это, представьте, тонкие-тонкие резинки, которые переплетены между собой в сотни, а то и в десятки сотен раз. То есть одну такую резинку, представьте, вот канцелярскую, мы запросто можем разорвать, а вот переплетение этих резинок разорвать не получается, вот на этом основе и состоит для банжи. То есть мы рассказываем, кто первый придумал делать именно канаты, а не стержни, кто придумал подвесные мосты, как они появились в России, самый первый мост в России, да. То есть и потихоньку подводим именно к, вообще, к идее, концепции нашего подвесного моста, что он состоит из деталей, что почему он а, находится в постоянном движении, почему он именно подвесной. А, то есть этот мост, кто поедет, расскажу, даже если будет страшно по нему ходить, не бойтесь, он может выдержать град, оледенение, шквалистый порывистый ветер, землетрясение в 9 баллов, и наличие на нем тысяч человек в один момент. То есть ни одна другая конструкция в городе Сочи, не знаю, как в Москве, но в Сочи точно не может похвастаться такими результатами.
0: И, в общем, эти э, презентации, да, эти э, инструкции вы даете, получается, в помещении или потом, после уже экскурсии, вы об этом вот, э, креативите? Вот как это по, по очереди происходит? То есть сначала экскурсия, потом... Эм... Объяснение или как?
1: А, то есть мы собираем ребята на ресепшен. А, у нас есть специальное распоряжение, туда у нас идут только спринтера, это Mercedes спринтер, а, потому что дорога серпантинная, то есть в этом есть тоже свои особенности. А, собираем, сажаем в автобус, пристегиваем ремни безопасности, и экскурсовод берет микрофон и начинает рассказывать, что ребята, здравствуйте, мы рады поприветствовать вас в нашем автобусе, мы отправляемся в самое экстремальное место в городе, в Скайпарк, в вы будете сегодня гулять над ущельем ну и соответственно так далее с помощью логических переходов мы рассказываем о том почему именно в этом месте рассказываем что уникального в этом мосту ну и конечно же технические характеристики в музее, уж вернее, в скайпарке есть музей. Они собрали несколько интересных экспонатов. К примеру, костюм Эллона Нахиты, который является основателем банджампинга. Затем мы сейчас 60 с хвостиком. Он постоянно приезжает в скайпарк и делает первые прыжки самостоятельно. И давал даже нам автограф, когда мы были в очередной раз с детьми в скайпарке. То есть там мы уже какие-то технические моменты больше рассказываем, то есть у нас есть определенные точки показа, то есть все это выверено по, по таймингу, ну, слово заморское, по времени, соответственно, все это выверено, и мы следуем определенным указаниям. То есть у нас также есть, когда новый экскурсовод, к примеру, приходит к нам на работу, мы выдаем ему текст, именно контрольный текст, он перерабатывает его под себя уже, делает индивидуальный текст, первый раз он едет с тем человеком, который уже с экскурсоводом, который уже часто катает, видит для себя какие-то моменты, спрашивает, то есть у нас таким образом проходит как бы такой мини-ввод в профессию, и в следующий раз он уже едет с нами, либо со мной, либо у меня есть коллега-напарница, мы смотрим заполняем карточку прослушиваний, ставим определенные оценки и выносим вердикт. Либо допускаем, либо не допускаем.
0: Великолепно. Прям все, как завещали великие. Ты сама прыгала
1: вообще с банджи? Конечно. Потому что, чтобы рассказать что-то человеку, нужно сначала все это на себе прочувствовать. У меня была очень смешная ситуация, когда я привезла группу в 50 человек. Это были... Это был какой-то ивент это был корпоратив и я была это было очень давно это... в общем да и вся толпа начинает говорить что давайте сбросим нашего гида и естественно в этот момент я не могла сказать нет вы что то есть я потому что я поняла что для толпы на сегодняшний день это очень важно да очень нужно посмотреть как их гид полетит вниз с этой тарзанки с этой банджи и они, кстати, скинулись и купили мне билеты, купили мне полет 69 метров. Это где-то 3 секунды свободного падения. Естественно, я с каменным лицом, вообще как будто я прыгала тысячу раз. Кстати, это еще почему так было, потому что они заранее меня спросили, «Полина, а вы прыгали?» я, «Конечно, я прыгала!» «Как я могу сказать, что я не прыгала?» «Естественно, я прыгала, я же вас в скайп везу!» В общем, мне пришлось полностью вообще с каменным лицом, с улыбкой. Я подошла к краю платформы, они там все хлопают, естественно, снимают э, видео, и я в этот момент не смогла отступить. Я честно, Лиза, если бы не толпа, если бы не эти 50 пар глаз, я бы ни за что не прыгала. Но так как они на меня смотрели, мне пришлось сделать этот шаг вниз. Я прыгнула после первой секунды, ты понимаешь, что все отлично у тебя, что никаких проблем нет. Вообще, на самом деле, вот эти прыжки, они очень сильно обнуляют. Я реально после того, как меня подняли, у меня тряслись коленки, да, я улыбалась. После этого, кстати, почти половина группы пошли прыгать, потому что увидели, что все в порядке, да, все нормально, безопасно, на гиде проверили. Я тогда очень много пересмыслила, то есть... Многие проблемы, они сразу же отступают после прыжка. Кстати, советую вообще, если есть какие-то в жизни моменты, которые нужно срочно что-то решить, а это ты не можешь решиться, ну, то есть как-то а, перегрузиться. То есть После этого я еще, на неделю две ходила, улыбалась, у меня никаких проблем не было.
0: Ну, в общем, это действительно такое восстановление каких-то внутренних резервов, мне кажется, или наоборот, просто полностью ты как-то обнуляешься действительно. И жизнь играет новыми красками. В общем, ты не смогла упасть в грязь лицом перед своими, значит, учениками и сделала тот шаг, подошла к краю платформы. Мне в метро это почему-то напомнило. Зато упала в пропасть. Не в грязь, так в пропасть. Но, тем не менее, на всю жизнь запомнила. И после этого ты не прыгала. Нет, больше нет. Все хватит. Хватит хватит, это как бы enough, я, я с тобой поняла. Слушай, скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что действительно бывает много проблем, и нужно место, где, собственно, спрятаться, куда можно убежать, чтобы восстановить свое ментальное здоровье, подумать. Вот какое это место для тебя в Сочи? Вот какое-то такое твое, тайное или не тайное? Вот о нем поподробнее.
1: А, место силы, да, как его еще называют, это Тис-Самшитовая роща у меня, это уголок древности, ледник туда не дошел, поэтому там мы видим реликтовые растения, которым там, есть дерево, которому 2500 лет. Это наш тис ягодный. В тис-самшитовой роще это как будто ты идешь в дну древнего океана, сложенного осадочными породами, кое-где журчит ручеек, пахнет хвоей, пахнет такой подгнившей травой. Все это покрыто мхом. Перед тобой самшит, который дерево, железо, уникальное растение, очень много краснокнижных растений и самое главное, что там есть два маршрута, два с километра и пять километров. Если ты уходишь на Большое кольцо, кстати, опять связь да, с Москвой, уходишь на Большое кольцо и Ты вообще никого не встретишь целый день, и там всегда прохладно, то есть там никогда нет изнуряющей жары. Поэтому если захочется перезагрузиться, действительно погулять самим с собой наедине, то есть туда никого лучше не брать, там детей, собачек оставить дома, и самостоятельно прогуляться, то это вообще лучшее место, куда можно пойти.
0: Далеко это от города?
1: Это Получается, между Адлером и Сочи это Хоста, по сути дела нет, это город, у нас все тысячи квадратных километров город, протяженность береговой линии 107 километров, плюс еще 7 километров у нас это Адль, федеральная территория Сириус, нет, это все в городе, все в городе, на самом деле это Хостинский район.
0: Скажи, пожалуйста, вот как они распределяются? Вот ты назвала очень много каких-то топонимов. Вот для тех слушателей, которые вообще не понимают, что Сочи — это не не только там, где Олимпийский парк. а Олимпийский парк — это не Сочи. А Сочи — это не всегда речь-вокзал. А речь-вокзал — это не Хоста. А Хоста — это не Ахунгара. То есть давай как бы распределимся, вот где Сириус и где Сочи. Вот как это все распределяется, чтобы люди как-то ориентировались, если приедут, допустим, летом?
1: На самом деле, во время Олимпиады у нас такое лирическое отступление. У нас все таксисты на Красную Поляну гостей везли через Лазаревский район. Ну, то есть, что ты понимала, Лазаревский район идет потом, потом у нас идет Центральный район, потом идет Хостинский район, Адлерский район и потом Федеральная территория Сириус, граница и Абхазия. А Красная поляна, получается, удалена от побережья, от Федеральной территории Сириус на 50 километров в горы, то есть это перпендикулярно к морю. И получается, они ехали в центр Сочи, представляешь, вот из аэропорта Адлера, из Адлера, <сех> ехали в центр Сочи, разворачивались практически на перевале Лазаревского района, ехали обратно по другой дороге, потому что там было непонятно, потому что они ехали туда через Дублер, а обратно по другой дороге, то есть было реально непонятно. И таким образом, тысяча евро практически стоило такси до Красные поляны, а что, все по счетчикам, не подкопаешься. А, на самом деле у нас тоже недавно был скандал, а, что а, пилот а, во время посадки в аэропорт сказал, ну что, дорогие гости, мы рады там поприветствовать вас в Адлере, температура за, за бортом такая-то, такая-то. Пол самолета всполошилась, как Адлер. Мы вообще-то в Сочи летели. То есть начался целый скандал, и после этого запретили пилотам объявлять Адлер. Все пилоты говорят Сочи то тут вообще это даже... Э, э, это еще не конец. То есть у нас даже не просто Сочи, а у нас название города «Агломерация Большой Сочи». И вот я сейчас всех приглашаю к себе в гости. Главное, запоминайте адрес, хотя нет, нечестно, можно на паузу поставить и записать. Я живу на улице Кирпичная, дробь два, переулок Фабричный, микрорайон Голубые Дали, адресского района, города Сочи, Краснодарского края. Всех ждем на чай,
0: собственно сложно действительно ориентироваться, и когда мне начали рассказывать, что Хоста, Адлер, что, оказывается, в Сочи нет аэропорта, и, и это действительно для меня был какой-то выход из зоны комфорта, это точно. Слушай, Полин, ты не так вот промелькнула, у тебя такая фраза о связи э, Сочи и Москвы, да, вот наши знаменитые кольца, э, действительно, нашего городначальника иногда называют «властелин колец», потому что у нас их шесть, э, да, и у нас такая кольцевая система города, и действительно, кольца мы безумно любим. А вот какие еще есть связи Москвы и твоего любимого города Сочи. На
1: самом деле их море. Очень много, потому что, по сути дела, в Сочи переехали все из Москвы, (сих) или хотя как минимум, имеют здесь дачу. То есть, возьми э, знаменитую певицу Барсову, э, дачу между прочим, Сталина у нас здесь есть. Он неоднократно был на трибунах (сих) во Взалея, ну и так далее. На самом деле, э, я выбрала одного из очень ярких персонажей, на мой взгляд, это... Вы должны сами сейчас догадаться, я буду рассказывать, а вы будете догадываться. Этому человеку в городе до сих пор очень-очень благодарны не только местные жители, но и гости нашего города, и вспоминают его практически каждый день. Его, получается, дед был из крепостных крестьян, он сам добился того, что стал купцом первой гильдии, и купил себе дачу, или, вернее, дом на тупиковом переулке 5А. Уже впоследствии отец человека, про которого мы будем говорить, отдал этот дом под больницу, то есть пожертвовал. Это семья Хлудовых. Хлудовы, действительно, они сделали свое огромное состояние на создании кушаков, да, изначально про них можно так сказать, и очень много потратили средства на благотворительность. Очень много финансов на учебные заведения, больницы, церкви, Московского Румянцевского музея, к примеру. А в Егорьевске был построен на их средства мост, богадельня, казармы для рабочих, держали две торговые лавки в гостином дворе. Ну и, в общем, очень известные люди, к которым приходили на вечерние посиделки, потому что отец Василия Хлудова, Алексей Хлудов, как раз-таки вот и сделал главное состояние семьи. Он обустроил свои ткацкие мастерские машинами, за которыми сам лично ездил в Англию. Но вот Василий Хлудов, его сын, один из четырех сыновей, был также очень образованным. Он Проявлял способности в химии, в биологии, даже пытался, кстати, создать вечный двигатель. Единственное, в чем ему не везло, это в бизнесе. В итоге в делах и в бизнесе он, можно сказать, профукал все свое состояние. Как это произошло? В 1882 году умирает его отец и оставляет ему просто колоссальное наследство. И Василий Хлудов решает не жить в Москве, а уехать в Сочи. На тот момент э, Сочи – это, по сути дела, новые территории. Да, такое популярное слово, которое нужно было развивать. И царское правительство максимально пыталось привлечь сюда э, меценатов, для того, чтобы они вкладывали здесь э, свои деньги и развивали этот регион. И вот э, Василий Хлудов был одним, одним из таких. То есть представь, э, никакого курорта здесь не было, бедствовала малярия, э, не было дорог, по сути дела леса из колючки, из дуб, граб, бук да, прорастал. В Сочи постоянные шторма. Добраться сюда можно было только на морский, морским транспортом, и то причала не было, то есть корабль где-то останавливался в двух-трех милях от берега. э, Вся публика толпилась на носу корабля со своими чемоданами. В этот момент с берега к кораблю шла филюга, то есть это такая плоскодонная лодка, которая, как правило, управлялась двумя турками. В этот момент все толкаются. Я первый, я первый. Нужно было сначала спустить чемодан, потом по веревочной лестнице, на секундочку, по веревочной лестнице спуститься на эту лодку. Это если на море был штиль. Все было нормально. А если штормило, лодки переворачивались, публика оказывалась в воде. В общем, сомнительная такая дорога на курорт, я бы сказала. ну, На самом деле, курорт здесь появился у нас, опять-таки, благодаря да, сероводородным ваннам. Говорили, что на этой телеге времен Пушкина до Мацеста, от побережья, до Мацеста нужно было ехать 8 часов. Люди ехали, да, ехали. Денег стоило, да, это тоже прилично. Но тогда, конечно, в Сочи приезжали не на недельку, даже не на две недельки, приезжали на несколько месяцев для того, чтобы лечиться от ревматизма, лечить различные заболевания опорно-двигательной системы. Мацеста благотворно влияла на все практически важные аспекты организма. Вот от этого и начинается, по сути дела, наш город. Ну а Василий Хлудов покупает здесь... 1910 землей. Это порядка 2000 гектаров. Целый город Чебоксар. И начинает ее обустраивать, не жалея денег, за- заказывает из Юго-Восточной Азии, среди Земноморья различные растения, магноли, кипарисы, алеанры, эвкалипты. Начинает их высаживать. Но помимо этого он высадил 35 тысяч плодовых деревьев то есть создал сад, порядка 90 гектаров виноградников, за которыми тоже лично во Францию ездил и изучал, как же правильно делать то или иное вино, какие нужны почвы и так далее. То есть все свое состояние практически, 1,6 миллионов он тратит на покупку и обустройство своего имения, которое называется «Раздольное». Это, кстати, гора Виноградная получила название сейчас также благодаря тому, что на этой горе росли виноградники, которые высаживал Хлудов. Представляешь, он строит еще и, конечно же, завод по производству вина, но вино оказывается кислым, потому что здесь другой климат и вино очень низкого качества. Яблоки крымские здесь в условиях нашей большой влажности не оправдали результата. И еще плюс его обманывают. Втягивают в организацию, которая называется «Сталь». Она должна была заниматься добычей железной руды. Подкупили приглашенного специалиста из Европы, чтобы он сказал, что там очень много этих запасов, а оказалось, что там ничего нет. И он 20 тысяч акций из 60 тысяч покупает на предприятии, да, которое заведомо да,
0: в общем, как-то не везет ему из почва и с яблоками и с рудой. Но свое огромное состояние, да, вот как ты правильно сказал, начиналось все как бы с кушаков. Да? Ну, немножко поясню для наших слушателей, кто не знает, что такое кушаки, такие пояса, да, такие вот длинные, очень широкие, и тогда это пуговицы не знали, поэтому полы, одежды придерживались, заматывались такими вот кушаками. Ну а потом, собственно, из этого он стал таким миллионщиком. И начинались его большие доходы и стал таким текстильным королем собственно Хлудов, да, это большая такая фамилия в Москве, тем не менее и вот такой огромный город-сад, можно сказать, что отстроил там вот в Сочи и теперь, собственно, самая главная здравница возрождается после (laughs) Олимпиады я так понимаю, что это новый вектор развития и вот, собственно большое количество туристов едет нужно большое количество экскурсоводов слушай, по поводу, кстати говоря, молодых экскурсоводов, которые вот только будут погружаться в эту чудную профессию, может быть какой-то есть профессиональный совет у тебя для этих молодых и юных дарований, которые будут только сталкиваться с этими чудными проблемами. Есть какой-то у тебя такой э, совет для них?
1: Да, самый главный совет это не зацикливаться на нормах и правилах, потому что вот эти экскурсионные акулы, консерваторы, они будут вас учить совершенно. Э, точным и четким последовательным действием, то есть показ, рассказ, методический прием, это все здорово, но мир меняется, нужно идти в ногу со временем, и мы знаем, что если хоккеисту показать а, видео с а, небольшой такой, по типу как ВК-клипы, да, показать видео и потом дать возможность пересказать, он перескажет больше, нежели чем математик прочитает это все в тексте, мир поменялся и поэтому нужно Я художник, я так вижу, то есть видите так делать экскурсию, значит надо так делать, все равно найдутся те, кому это понравится. Ну, конечно, этих акул надо послушать, да, с точки зрения методики, но все же не надо уходить в прошлое, но будьте живите сейчас, да, и делайте так, как вы видите сейчас, так, как чувствуете. Я за креатив, за инновации и за новый взгляд на привычное.
0: В общем, нужно найти свой экскурсионный стиль, несмотря ни на что, и чувствовать вот. Как ты чувствуешь маршрут, пусть он такой и будет, и без оглядки назад, потому что, на мой взгляд, людям всегда, конечно, интересно рассуждение о прошлом, но всегда интересно, что будет в будущем, поэтому не забывайте делать такие отсылки про какие-то новые проекты, новые локации, какие-то перспективы развития той или иной территории. В общем, дерзайте, мне кажется, что это самое главное. Звучит как тост.
1: Ну мы же на Кавказе! Ну, я на
0: Кавказе. Великолепно. Я-то как, бы, я-то как бы нет. Полин, спасибо тебе огромное за такой очень содержательный, интересный разговор. Я желаю тебе всего самого наилучшего, высокого сезона, классных воспитанников, кучи инноваций. И самое главное, что все твои маршруты реализовались. Ну, теплых ног и светлой
1: головы. Спасибо, Лизенька. А я тебе желаю, чтобы куда бы ты ни отправлялась, что бы ты ни делала, чтобы тебя всегда сопровождали положительные эмоции положительные моменты. Потому что жизнь — это путь. У кого-то путь от булочной и обратно, а у кого-то кругосветное путешествие. И мы сами выбираем, куда направляться.
0: Абсолютно точно. Всем путешествовать по России. Увидимся, услышимся в новых выпусках. Спасибо огромное и до новых встреч! Пока-пока!